0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمعه ام هديل من العراق محافظه مينوى. ام هديل عرضنا بعض اسئلتها في حلقه مضت. وفي هذه الحلقة تسأل وتقول إنني أصوم وأصلي وأقرأ القرآن وعندي إيمان قوي بالله ولكني عندما أتذكر زوجي وابنتي التي تسأل عن أبيها أبكي بكاء بشدة وقد أخبرتكم أن زوجي قتل في الحرب أذهب إلى قبره هل هذا حرام على المرأة أن تزور القبور؟ علما بانني عندما اذهب الى قبره ارتاح واكف عن البكاء، هل الموتى يرون الاحياء كما يقال؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به ما بعد. اسال الله لك الثبات على الحق، قد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتك على طاعه الله. وأبشري بالخير وعليك بالثبات على الحق والاستقامة على توحيد الله والإخلاص له والمحافظة على الصلاة في أوقاتها وصوم رمضان وأداء الزكاة وغير هذا ما وجب الله عليك مع الحفاظ على الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة أما زيارة القبر زيارة قبر زوجك وزيارة القبور والصواب انها لا تشفع للنساء بل كل عن النساء وانما تفعل للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها نذكركم الاخره ولا على زائرات القبور عليه الصلاه والسلام من النساء فالواجب عدم الذهاب الى القبور وادعيل كثيرا في وأحسن اليه بالدعاء والصدقه عنه واما زواج قبره فلا حاجه إيه الى ذلك والنياح على ميت من الكبائر وتضره ايضا اما دم العين فلا يضر دم العين بدون صوت لا لا باس عند التذكر العين لا باس النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم دمعت عينه العين تدمع وقلبه يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفرار إبراهيم لمحلولون فنوصيك بالصبر جميل والدعاء له بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على خير وعلى صلاة وعلى صلاة الحمد لله احمد لله أنه مات على الإسلام وعلى المحافظة على, على الصلاة ولا تجزعي فأسال الله له العفو والمغفرة والرحمة وأحسن التربية لابنته وأبشر بخير العظيم والثواب الجزيل والصدقة كذلك تنبعه من المالكي نعم
0: جزاكم الله خيرا، هذا إن كان لا يصلي كما ذكرت في سؤال سابق سماحة الشيخ هذا غير اذا غيرها. لا هذا نص الرساله. نعم. نفس الرساله.
1: اما اذا كان لا يصلي لا اما اذا كان لا يصلي فانها لا تدعو له ولا تصدق
0: عنه.
1: لان الذي يتم الصلاه سبق انه كافر في اصح قوله العلماء ولو ولو اقر بالوجوب. امم.
0: صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه
1: وبينهم الصلاه وان تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم. بين الرجل وبين الكفر وشتى ترك الصلاه.
0: فالامر خطير وعظيم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم المستعان، الله المستعان.
1: وعليها هي عليك انت ايها السائل الحرص على اداء الصلاه والمحافظه عليها وسؤال الله
0: الثبات. طيب.
1: والتوبه عما من التساهل
0: طيب. مع زوجك، نعم. طيب. طيب. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المجتمعين وقع في نهايتها يقول أخوكم مصطفى السوداني. رسالته مطولة في الواقع لخصتها في العبارة التالية يقول سماحة الشيخ مرض والدي ومكث فترة في المستشفى ثم أخرج من المستشفى رغما عنه وعنا نحن أبناءه ثم توفي بعد أيام ثلاثة في البيت. نشعر بشيء من الحرج تجاه التصرف تجاه والدنا هل يلحقنا إثم في خروجه من المستشفى
1: ما دام خروجه بغير اختياركم ليس عليكم فيه الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. الانسان لا يكلف ما لا يطيق لا يكلف الله يفسد الله وسعى تدعو له بمغفره في الله صدقوا عنه إذا كان والدكم يصلي صاحب خير الحمد لله، سألوا الله لها المزيد من الحسنات ومضاعفة الخير، اسال الله السيئات وصدقوا عنه وادعوا له بالمغفرة والرحمة وابشر بخير
0: إن شاء الحج عنه والعمرة نعم جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكور. أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة يقول زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكور أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة ولم تدر عليه اللبن وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر وقد ربته وارضعته. السؤال: هل الاول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات اعمامه ام انهم إخوتهم
1: الذي لم يرضع يهو يتزوج بنات اعمامه، يعني ليس اليوم يكون ارضعته. ولو ربته ولو احسنت اليه ولو حاولت ارضاعه ماذا ما ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات ويتزوج من بنات أعمامه كغيره من الناس لأن الله المحرم لابد أن يكون خمس أضاعات أكثر من حولين فإذا كانت أمكم لم تضعه فإنه يكون سائل الزواج من في أعمامه ليس هناك مانع
0: امهم ارضعت اخاه التوام لا يضر. لا يا جزاكم الله جزاكم الله خير. طبيب مسلم بعث برساله يقول فيها انا طبيب في قسم الاطفال في احد مستشفيات المملكه تحدث عندنا صال... تحدث عندنا حالات كثيره يخرج فيها الاب ابنه من المستشفى على مسؤوليته. رافضا النصيحة والعلاج الطبي، وان نسبة من هؤلاء الاطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت نظرا لجهل الاباء وعنادهم رغم بذل كل الاسباب لاقناعهم. السؤال من المسؤول عن هذه الضحايا؟ وهل لاداره المستشفى الحق في منع الاب ولو باستخدام الشرطه والاستعانه برجال الامن وهل من حق الاب الاصرار على اخذ ابنه حتى وهو يعرف انه قد يموت دون عدد افتونا وما الحل؟ جزاكم الله خيرا. مستحب.
1: مستحب. العلاج مستحب، الطب مستحب، تطبب والعلاج مستحب ولا بواجب. فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو رجل عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج فلا يجبر الوالد على العلاج لإبنه أو بنته، أما إذا كان الوالد جاهلا ولا يفهم الأمور فلا مانع من تكون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج. لمصلحه الاطفال ومصلحه المسلمين وصحه الرعيه اذا رات دوله, دولة راى المسؤولون عنها المقاومون على المستشفى ان اخراجه خطر وانه في اشد ضرر الى العلاج والاب لا يفهم هذه الامور ولا يعقل هذه الامور فلا مانع من علاجه ومن الاب من اخراجه لان هذا هل... من باب التعاون البدني والتقوى ومن باب الاصلاح العام للمسلمين من باب الاخذ على يد الانسان الذي لا يفهم الامور ولا يعقلها كما ينبغي اما اذا كان والد له فهمه وله عقله وله دينه هناك, رأى... هناك اسباب تقتضي اخراجه فهو على مسؤوليته وعلى اجتهاده والله يغفر له اذا
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من المملكه الاردنيه الهاشميه باعتها المجتمع يوسف عبد الغني محمود الفقيه الأخ يوسف يقول في احد اسئلته والدتي توفيت قبل والدها هل يجوز لي شرعا ان ارث من تركته ام لا واذا اخذت من تركته هل هو حلال ام حرام يقول والدتي توفيت نعم. قبل والدها نعم. هل يجوز لي شرعا ان ارث من تركته ام لا واذا اخذت من تركته هل هو حلال ام حرام
1: ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق مم. الورث لاولاده وارث الاحياء من شرط ارث القريب ان يكون حيا وقت موته قريبه أما إذا كانت الوالدة مات قبل أبيها فلا حق لها في الميراث ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة كبنين وبنات غير أمك هم حق بالميراث وليس لك أنت حق ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا من من التركة بل يجب أن ترده إنها حتى شيئا تعطيه ورثة أما لو قدر أنه مات وليس وراء أحد إلا أنت ولا بنته وليس له ورثة لا عصبة ولا هروب هذا يجوز ان ترثه على قول بعض أهل العلم وهو صحيح انه يجوز ان يرثه الارحام عند فقد الورثه من عصبه او من اصحاب الحروب. اما ما دام له ورثه من اولاده او اخوته او غيرهم من عصبه فلا حق لك ان تاخذ عن ذلك الشيء لان امك ماتت قبل ان تستحق الوراثه، ماتت في حياه أبي نعم
0: جزاكم الله خيرا سؤال آخر يقول فيه رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها لعدم إنجاب الأطفال ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال هل يجوز شرعا لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس قد جزاكم الله لا, لا باس
1: كون اولاده من الزوجه الجديده يعني ابناء اهل يتزوجون من بنات زوجة زوجه ابيهم سابقا من زوجها الاخير لا باس بذلك هذا لا يضر لكن هو لا ياخذ من بناتها لانهم ربايب الزوج الذي طلقها لا يجوز ان يتزوج من بناتها لانهم ربايب ولو من الزوج الاخير او من زوج سابق اما اولاده فلا باس، لكن لو كان هناك رضاعه تملا فانه لا باس يتزوج من بنات زوجه ابيه.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عمران موسى من جمهوريه مصر العربيه بعث بسؤال يقول فيه ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهل مقوله ابن عباس كفر دون كفر تنطبق على من ينحى الشريعة بأكملها أو ينحي الشريعة بأكملها أو يعطلها أم أنه كفر ومخرج من الملة
1: نرى عند أهل العلم كما قال ابن عباس أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب وان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ولكن حكم بغير ما انزل الله لاسباب اخرى فانه حينئذ يكون فاسقا وظالما وكافرا لكنه ظلم دون ظلم وفسق دون فسقه وكفر دون كفر لانه يعرف انه ظالم وانه مخطي وانه عاصي لله ولكن حمله على الحكم بغير ما انزل الله اسباب اعتقد انها مبرر لعمله السيء كأهل الرشوة ووجودك في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق أما من حكم بغير ما أن الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من حكم الله هذا كفر كفر أكبر بعض الناس نقول بالله يستعتقد أن الحكم بما أنزل الله مضى زمانه وأنه لا يليق بأهل الزمان هذا من أعظم كفر رحمه الله تعالى كذلك اعتقد أنه يشوب أو أنه مفضول ولكن يشوب قلنا حكم الله أفضل هذا كفر لابد لا أعتقد ان حكم الله هو الواجب هو اللازم وان حكم غير الله امر يجب طرحه يجب يجب تركه وانه مكر فاما اذا استساغ وجوزه ولو راى ان الشريعه فروا فانه يكون كافرا الله
0: جزاكم الله خيرا هل يوجد عذر بالجهل في امور التوحيد؟ وهل ينطبق وهل ينطبق هذا على ان من يدعون أو على أن من يدعون يقول هل يوجد عذر بالجهل في أمور التوحيد؟ وهل ينطبق هذا على من يدعون وينذرون للأولياء ويعتبرون معذورين بجهلهم؟
1: لا يعذر بذلك. مقام التوحيد لا يعذر بجهله، وما دام بين المسلمين ليس في فترة من الزمان ولا في بعد محل بعيد عن أهل الإسلام بين المسلمين. لا يعظم التوحيد بعد ما وقع الشرك منه وخذ به كما يقع الان في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قول البدوي وغيره الواجب على علماء الاسلام ينبه الناس وان من هذا الشرك وان يعظوهم في المساجد وغيرها وعلى الانسان يطلب العلم ويسال ولا يرضى بان يكون امعه لغيره بل يسال الله يقول سبحانه فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلا يجوز الإنسان ان يبقى على الكفر والشرك لانه ان سال ذلك ولا يسال ولا يتبصر وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار لمن سأل عن أبي قال إن أباك في النار فلما رأى تغيظ وجهه قال إن أبي وأباك في النار وأبوه مات في الجاهلية رواه مسلم الصحيح لأنه كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد وأمه عليه الصلاة والسلام لا تكفي الجاهليه واستاذن ربه ان يستغفر لها الله اذله واستاذن يزورها فأولي الله فدل ذلك على ان من باب على قهر لا يستغفر له ولا يدعى له وان كان في الجاهليه فكيف اذا كان بين المسلمين وبين اهل التوحيد وبين من يقرا القران ويسمع احد الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى بأن يقال بحقه إنه كافر ويضحك الكفار وكثير منهم لو سمع من يدعوه إلى توحيد الله ويذره من الشرك لأنف واستكبر وخاصم أو ضارب على دينه الباطل وعلى تقليده لاسلافه وابائه لا حول ولا قوه فالواجب على كل انسان مكلف ان يسال ويتحرى الحق ويتوقف في دينه ولا يرضى بمشاركه العامه والتأسيب بهم في كفرهم وضلالهم واعمالهم القبيحه وعليه يسأل العلماء يعتني بالعلم عن ما أشهر عليه من أمر التوحيد وغيره فاسأل وذبه إنه لا تعلمه
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها الأخ هاشم معتوق فقيه الأخ هاشم يقول في رسالته أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي حكم صلاة التسابيح هل هي صحيحة أم غير ذلك كما جاء في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كانت صحيحة أرجو من سماحتكم توضيح عدد الركعات وعدد السيدات جزاكم الله خيرا
1: صلاة التسبيح كثيرا وتأملنا وتأملناها أيضا مع ذلك دائمة في مدرسة العزة ورأينا جميعا عدم صحتها. صلاة التسبيح ليست صحيحة. ليس وطرقها كلها ضعيفة. قوتها منكر. مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها لانها من البدع المحدثه في الدين وصدرت الفتوى في بيان يعني ذلك مني ومن الليله الدائمه في, في بحوث اليمن والاكتئاب المملكه العربيه السعوديه المقصود ان صلاه التي صارت بين الناس لا أسس لها من الصحه
0: جزاكم الله خيرا من الجمهوريه العربيه في السوريه هذه رساله بعث بها المستمع قاسم شريف حلان يقول ان بعض العلماء عندنا في سوريا يدعون احيانا ويقولون اللهم اجرنا من فتنه المسيح الدجال والذي نفهمه ان المسيح هو عيسى بن مريم فوجهونا حول الصحيح جزاكم الله خيرا
1: كله كلاهما يقال له مسيح. الدجال مسيح وابي سلمان مسيح. مسيح الدجال مسيح ضلاله. من دعاه الفتنه والشر والفساد في اخر الزمان. يخرج على الناس من جهه الشرق ويدعي انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين ومعه بعض الخوارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وشرع لنا ان نستعين بفتنته في اخر الصلاه في اخر كل صلاه. وفي دعائنا. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال." فلا أمر أمر أعظم من أمر الدجال. فالدجال له فتنة عظيمة. وهو أعبر العين اليمنى. يكتب بين عينيه كافرة. فالواجب سؤال المشروع للمؤمن سؤال الله العافية مهدت في في صلاته كما شرع الله لنا ذلك. يجب على المؤمنين والمؤمنات ان يعرفوا الفرق بين هذا وهذا فالدجال نسيح ضلاله ومن دعاه الباطل والشر والكفر والضلال يدعو الناس الى انه رب العالمين فالواجب على ما ادركه ان ينفره وان يكذبه وان يبتعد عن فتنه بل ربه العافيه وابن مسلم مرير هو عبد الله ورسوله ارسله الله الى بني اسرائيل وانزل عليه كتابا عظيما وهو الانجيل يدعوهم الى توحيد الله والى اتباع التوراه وما فيها والانجيل خلقه الله من انثى بلا ذكر من مرير الصديق رضي الله عنها قال الله له كما كان فليس له اب بل خلقه الله بقدرته العظيمه ارسل جبرائيل الى مريم فنفخ فيها فحمال باذن في الله هو عبد الله ورسوله وهو اخر انبياء بني اسرائيل ليس بعده الا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فنبينا هو خاتم الانبياء وعيسى عليه السلام هو خاتم انبياء بني اسرائيل هو اخرهم ثم بعث الله بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء جميعا ليس بعده نبي وينزل عيسى في اخر الزمان يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام ويقتل الدجال يلتقي به في فلسطين ويقتله ومعه المسلمون مع عيسى المسلمون ثم يموت عيسى عليه الصلاه والسلام كما قال عز وجل في قصه عيسى وان من اهل الكتاب الا ليؤمن نبيه قبل موته يعني في اخر الزمان عند نزوله قال قبل ذلك وما قتلوه وما صلبوه ولان سمح لهم فالمؤمن يؤمن بان عيسى بن مريم هو رسول الله وعبد الله ورسوله ويصدق برسالته عليه الصلاه والسلام وانه سوف ينزل في اخر الزمان سوف يخوض بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وسوف يقطر الله على يديه الدجال ويعيش الناس في زمانه عيشه عظيمه في غايه من الاستقامه الهدى ويعم التوحيد والاسلام الأرض ثم يموت كما مات خير من الانبياء والاخيار ويحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام لا بشريعه الانجيل ولا التوراه. يحكم بشريعه محمد صلى
0: الله عليه وسلم. والله المستعان اللهم استعان المستعان جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمعه الف الف الزاوي من طرابلس في ليبيا. اختنا لها عدد من الاسئله من بينها سؤال تقول فيه ارجو من سماحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وسيد قطب.
1: كلها كتب مفيدة. كتب هؤلاء الثلاثة رحمه الله كلها كتب مفيدة. فيها خير كثير. ولا تخلو بعض الأخلاق. كل شيء من قوله ويترك. ليست ليسوا معصومين. فطالب العلم اذا تاملها عرف ما فيها من الاخطاء وما فيها من الحق وهم رحمهم الله قد اجتهدوا في الخير ودعوا الى الخير وصبروا على المشقه في ذلك وأبو الحسن موجود بحمد الله وفيه خير كثير ولكن ليس معصوما ولا غيرهم من العلماء بالنسبه للرسل عليهم الصلاه والسلام يبلغون عن الله الرسل عصمهم الله في كل ما يبلغون عن الله وهكذا الانبياء اما العلماء كل عالم يخطئ ويصيب ولكن بحمد الله صوابهم اكثر وقد افادوا واجالوا رفعوا الناس
0: يقول مالك رحمه الله من انس
1: في دار الرخيصه في زمانه ما منا الا راد ونرد عليه الا صاحب هذا القبر في حين الرسول عليه الصلاه فالمؤمن يطلب العلم وهكذا المؤمنة تطلب العلم وكل واحد يتفقه في الدين ويتبصر
0: ويجعل ما اشكل عليه يقرأ القرآن يقرأ السنة
1: يعتمد حتى يعرف الحق بأدلته وحتى يعرف غلط إذا غلط العالم ولا يجوز أن يقول أن أيوه يقال هذا فلان العالم الجليل ويقال قوله كله منه نظر لا بل لابد من النظر والعنايه وعرضها الادله الشرعيه فوافقها قبل وما الادله الشرعيه تري وان كان عظيما وان كان له اجر عظيم وان كان مجتهدا في الخير وان كان مشهورا
0: نعم جزاكم الله خيرا <تصفيق> سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير